0: Du lyssnar på podden som tränar din mentala styrka och mitt namn är Johannes Hansen. Veckans avsnitt släpps i samarbete med Nordion Bank, tidigare kollektorbank. En av Nordens ledande finansieringsbanker för medelstora företag. Med krediter på 30-300 miljoner är de nära affären, nära till hands och har nära till beslut. Med revolverande krediter när du behöver likviditet som du kan betala tillbaka och använda igen. Factoring när du vill frigöra kapital som är på väg in. Eller förvärvsfinansiering när du planerar att köpa en eller flera verksamheter. Jag föreslår att du går in på norionbank.se, läser mer och tar kontakt direkt. Tack till Norion Bank, den nära finansieringsbanken.
3: Jag är ett syskon som inte eh, riktigt eh, fungerar. Ja, men hon, hon lider av en ganska grav ADD. Mm. Och... Eh, Får inte saker och ting gjort alltså, Hon är kognitivt smart och Hon är yeah. inte fysiskt eh, Dålig mm. Men hon får inte saker och ting Gjort yeah. Överhuvudtaget Och eh, Hon bor fortfarande hemma hos mina föräldrar De mår inte så bra av att se henne eh, Liksom inte får saker och ting gjort Hon kämpar väl på Men det är ju fortfarande så att jag noterat noterat Men vänta du har ju spelat mer mobilspel Och kolla på tv-serier idag Än vad du har lagt ner tid på Att förbättra din situation Och jag kan ju känna Eller många i familjen Kan väl känna en frustration Över att såhär, gör du ditt bästa I kombination med att Det här är ju en person som redan mår Piss Och som delar Eller kämpar med massa inre demoner Runt Ja, det här är ju inte superkul att befinna sig i den här situationen Och jag har inte allt för mycket Vänner som jag delar Intima liksom Samtal Med eller Som jag hänger med eh, Helt enkelt och frågan är väl Hur hjälper man en sån person mm. För att det jag Kan känna är ju att För det första spelar det ingen roll hur mycket Sådana självhjälpsböcker jag kan så här, tipsa om Eller passivt liksom När jag bara berättar om mig själv så kommer jag ju på mig själv med ett indirekt tips om saker som har hjälpt mig. För att tänka att det här kan hjälpa. Men jag ser ju någonting stängs ner bakom ögonen. Jag tror det bara triggar någon form av ännu mer besvikelse över sig själv. Just det. Och hon har ju pratat med många... Personer och sånt Som eh, Det ger inte så mycket effekt Och jag tycker det är svårt För det är inte heller så att vi är så pass nära Att jag kan i alla fall kunna ta det samtidigt Eller jag har väl försökt att ta så här Hur kan jag hjälpa dig Vill, vill du ha hjälp? Nej jag vill inte ha hjälp Alltså det drivs företag Jag vet hur folk tittar Läser CVn Vill du ha hjälp? Nej jag behöver ingen hjälp mm. ja, och, ja, men Vad vill du då? Eller och så känner man så här en frustration över att. Eh, ja men, ja. Man frustration <laughs> känner man då. Mm. Ja.
0: Jag förstår. Och som med alla väldigt komplicerade frågor så finns det fler perspektiv. ju mm. Det finns ju ett perspektiv som är din känsla. Alltså vad gör jag. Vad är det att vara en rimlig människa från mitt perspektiv? Ja. Alltså, hur jobbar jag med mina känslor? Jag känner inför det här. Och sen, vad ska jag göra? Det finns din känsla inför dina föräldrar och den kanske ansvaret du känner där, eller mm. att du skulle vilja att de hade en annan situation. Och sen finns det såklart situationen med din syster, mm. som är det både empatin och liksom vilja hjälpa till, men också bli frustrerad, känna eh, gör personen tillräckligt, allt det där. Mm. Och så är det skillnaden på. Vad innebär att hjälpa någon? Och vad innebär det att faktiskt respektera vad någon väljer för liv i sitt eget utifrån sina, sina förutsättningar och situation?
3: Ja, och vad är det att vara. Vad är det som är givna förutsättningar? Alltså är, är det en funktionsvariation här yeah. som är den, är. den kan vi inte skruva på. Yes. Och vad är det att du kanske inte gör ditt bästa? Yeah. Ja. Ja. Och,
0: och vad innebär det att vara en bra
3: människa? Alltså,
0: ja, mm. det
3: blir otroligt
0: stort. Ja. Ganska snabbt. Men utifrån de förutsättningarna ändå, och med respekt för att det är så stort, så kan jag prova några vinklar eller ingångar. Därför att, från mitt perspektiv, när man ska hjälpa någon som ibland och kanske inte vill ha hjälp, om man säger att den skulle vara frågan, hur hjälper man någon som inte vill ha hjälp? Mm. <laughs> eh, jag skulle ju säga att är man angelägen nog så provar man de olika ingångarna som finns <laughs> Ja, soft yeah. ja. Så det är liksom Min ansats, Det jag tänker då Och som man har sett min Roll utvecklats Där jag tenderar att ta olika Perspektiv, eller olika roller Beroende på vad jag ska åstadkomma för någonting Och det har ju varit en del i det här Att förstå när funkar vilken approach Och vad kan man testa, vad finns det för liksom För sätt som gör att man åtminstone kommer framåt så att man kan fatta fler beslut. Alltså om vi ser det som att det är en terräng man tar tar meter framåt i en relation. Man kommer närmare någon och ju närmare man kommer personen ju fler beslut kan man fatta om hur man ska förhålla sig till personen. Så det skulle jag ofta säga att de flesta ger upp för tidigt. När det kommer till att komma fram till hur de ska förhålla sig. Man provar sina angreppssätt som man brukar göra. Man går på kanske lite autopilot. Och så gör man liksom sin variant på det. Om det nu är så här... Eh, pika med lite böcker, skicka fram någon bok, säger om sig själv. Och sen så... Ja, vi, vi möts ju inte här. En approach som jag upplever fungerar väldigt bra. Det är att kommentera situationen. Det vill säga beskriva vad man själv känner- och hur man upplever att den andra personen reagerar eller förhåller sig. Rent konkret. Så, när jag nu ska prata med dig så vill jag prata om någonting som är lite svårt för mig att prata om. För dels så blir jag frustrerad över det här, dels känner jag de här sakerna, dels känner jag mamma och pappa. Du vet, vi har tidigare pratat om det här, det är frustrerande i sig. Och så fort det verkar som att jag närmar mig det här och du känner på mig vad jag vill prata om så känner jag att du stänger ner. Och där brukar konversationen starta. Den personen antingen då stänger ner och säger man precis där. Vad är det där som händer där? Och då vara nyfiken är inte dömande. För att du är intresserad av att förstå vad som händer i den andra personen. Det brukar vara eh, möjligheten till att det börjar öppnas saker. Men jag känner att ni alltid. Och så kommer det igång kanske. Eller eh, ja men jag vet att du tänker så här och så här. Jaha, har, har du alltid tänkt så eller känt så? Ja, men när du kommer med de här sakerna så betyder det det här och jag vill inte de här sakerna på grund av det där. Okej, okay, men eh, det var inte det jag menade. Utan det jag tänkte var att vi skulle göra. Och sen börjar man längs med den där terrängen. Du vill komma närmare förståelsen för vad är det som händer. Du vill också förstå hur ser konversationen ut mellan föräldrarna och henne. På ett nyfiket sätt som förhoppningsvis gör att du får nya nycklar. Mm. Det jag också upplever att man sällan gör är berätta hur man själv känner i relation till det. Vad väcker det för känslor i dig när ni pratar? Och vad kan ni lära känna kring varandra då? Och vad det betyder att vara ett bra syskon? För om ni är på en lite känslomässigare terräng då kan ju du också ställa frågor som så, jag vet att jag inte får hjälpa dig men om jag skulle hjälpa dig, hur skulle det se ut då? Och nu börjar vi hitta en möjlighet där du kan börja retas eller utmana också. Jag försöker så ofta jag bara kan komma till en punkt där jag kan introducera humor. Jag tror att varför jag ofta har den här skärgången som blir liksom halvt rallierande, Det är för att det är så märkligt att göra så när man pratar om så känsliga ämnen. Mm. <laughs> så att det blir en, nästan en chock. Vilket gör att man så här... Jag måste engage i här. Mm. Jag kan liksom inte vika undan eller gå, gå iväg bara. Och där då, när man kommer lite närmare på kroppen, då skulle jag prova de här olika verktygen. Där kan man googla liksom, du vet, om det nu är approacher inom konversationer eller konversationstekniker, vad man nu vill liksom. Där en kan vara det att man går för inspirationen, såklart. En kan gå för att vara det superutmanande. Och sen provar man att göra det både retande och inte. Alltså, nu är vi den här verktygslådan som är att man faktiskt på riktigt börjar testa allt möjligt för att komma närmare en person. Ställa frågor man kanske aldrig har ställt tidigare. Jag får ju ofta vara med om att jag sitter när jag har kört de här open session turnéerna och äh, skickar ut mycket i publiken. Och vänner eller syskon eller partners är i publiken. Jag kan ju ha ställt en fråga eller ett par frågeställningar till någon där de börjar sätta igång en konversation och så kommer de till mig efter i kön och sen berättar de. Jag lärde mig mer om den person jag kom hit med på fem minuter med dig än jag lärt mig under hela mitt liv med personen. Det är för att man ställer andra frågeställningar
3: man inte har ställt tidigare. Mm. Så här ser mm. du vad jag söker. Ja, men det jag hör då är rent konkret. Ja. Så steg ett att adressera situationen. Och eh, försöka få ett första samtal som är... Som är skapa...
0: ögonöppnare eller som gör att man kommer fler meter. Att man känner att ja. man börjar själv bara så här. Nu är jag närmat mig personen. Ja, ja. Och det betyder ofta att du både behöver bjuda på dig själv. Söker som du kanske inte har sagt tidigare. Och det betyder att du behöver ställa frågor som du kanske inte varit nyfiken på förut. Mm. För att du har fördomar. Och det betyder att du ofta det som man kan kalla för metakommenterar då. Det vill säga, jag förstår att du tänker att jag, att jag ser på dig så här. Jag fattar det lösningen låsningen. Mm. Att vad jag än kommer säga nu så tänker du ändå att jag tänker det här. Men du har fel. Jag är nyfiken på det här. Man hjälper personen att försöka liksom lyfta upp allting. Då, mm. Så att den kan kanske bli sjukt frustrerad, sjukt ledsen, sjukt arg. Mm. Och när de starka känslorna kommer, i steg två då, då vill du bekräfta dem. Det är väl att du känner så. Det skulle också ha varit förbannad på mig. Jag är, blir också ledsen. Och jag är jävligt ledsen för att du blir ledsen. Man bekräftar de känslorna som kommer upp. Hur tufft det än är att göra det. Mm. För här har man tagit position som man varit väldigt liten. Mm. Så det är liksom nästa steg. Och då har du, liksom, har du lyckats med båda dem. Då har du tagit väldigt många steg i relationen. Och då har du helt plötsligt verktygen. För nu blir det skörare träng. Då har du möjligheten att åt kanske då inspirera på riktigt eller utmana på riktigt. Men du har också nästa steg som är nu när du för första gången en relation till personen som är remare. Så nu följer du ett större ansvar i relationen också.
2: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com.
0: Nu ni inte positionerade tillsammans syskon längre. Utan nu är ni är polare. Nu är ni är vänner. Nu när en vuxen en kontakt. Mm. Så nu finns det också då ett ansvar som följer med det. Att se till att ta hand om den relationen. Och vad jag upplever när jag pratar med människor är att det är sällan som man är intresserad av det.
3: Nej, alltså, för det kommer ju med en, om man ska vara seriös i det. Oavsett vem det är, person som man bryr sig om som man vill hjälpa. Jag tror att det man känslomässigt menar när man säger, jag vill hjälpa den här personen är jag vill lägga fyra timmar och sen vill jag att det ska vara löst. Men det man man konstaterar där, eller i det du säger är ju, okej, du tar dig själv i kragen, du bokar in det där mötet Rent konkret så betyder det att du kommer sitta där och ta en fika eller vad det nu är Ha det där samtalet, öppna upp den där terrängen Börja bryta de här känslomässiga skalet som yeah. finns yeah. Och efter det så behöver ju det följas upp något jävulskt. Om du vill bala förtroendet och om du ska kunna påverka på riktigt Exakt, yeah. och då bör man ju Inför att man gör en sån sak Ta höjd i nästan sitt liv Känslomässigt att Det där kommer ju behöva handpåläggning Om yeah. man ska göra någonting Som faktiskt gör skillnad 100% Det är där jag tror att många Helt enkelt väljer att skjuta på Att göra någonting åt det yeah. Eller att man gör den första saken mm. Man sitter ner och tar det där samtalet Ja yeah. Och känner, nu har jag gjort... Nu har jag kommittat. Yeah. Och sen så väntar man på... Att den andra ska ta nästa steg. Eftersom att det är så ofta relationer fungerar. Jag tar ett initiativ och säger, kan vi göra det här? Yeah. Och sen så vill man ha någon form av tillbakaspel. Yeah. Och liksom... Kastar man pil mot väggen men ingenting fastnar... Då eh, händer ju ingenting. För då är det ju två saker som dyker upp... Vilket du redan var inne på från början... Hur hanterar man då att man är hjälplös eller lever en vardag där man inte har verktygen att för det, det tror jag är ett annat perspektiv är att man känner så här, jag har inte verktygen att fatta, ta de här samtalen på ett bra sätt så att det ger effekt för att jag kommer själv att bli så känslomässigt upprörd eller jag har inte alla verktyg att ta de här samtalen på riktigt så att eh, man vågar inte för man känner jag kommer ju sabba mer än vad jag egentligen hjälper och det andra är, jag är osäker på om jag har tillräckligt mycket tid och energi i mitt liv för att rota i det här som är så pass smärtsamt. Och då kommer jag till en annan intressant insikt. Det är, så här, ja men Hur viktig är den här personen för dig överhuvudtaget då? Om ja. det inte är värt att ta den där smärtan över sex månader och på riktigt göra någonting åt det. Ja. Hur mycket älskar du din familjemedlem då? Om ja. det där inte är en värd uppoffring. Mm. Och den frågan tror jag inte så många ställer sig Eller det är ultimatumet Utan man har redan När man har kommit i kontakt med känslorna innan <går> bara, ja Och sen så har man tänkt på något annat Vad man ska äta till middag Och sen så mm. Och slutsatsen du ofta kommer fram till då Om
0: man ska bli så hård är ju Och varför jag ofta har skrivit om det Till och med i boken Starkare skrev jag om det och med att hjälpa människor Som inte vill ha hjälp eller Hur hjälper man andra att du behöver identifiera ditt egocentriska eller själviska motiv till varför. Så insikterna i många fall när du bottnar de här frågeställningarna är att personen som inte har motivet eller drivet att hjälpa en familjemedlem vill bli av med problemet för att det stör dem. Det handlar inte om att hjälpa någon. Och då vill du snarare identifiera, okej, okay, så om det nu är så, du kommer fram till det, du tycker att du har gett de chanserna, du kastar pil mot en väg där du inte fastnar, och det här är hur livet har blivit. Då finns det ju en viktig terapeutisk process för dig som är. Du har vuxit upp på det här sättet, din familj har haft de här problemen, det har varit sjukt tufft på jättemånga olika sätt. Mm. Det är jävligt jobbigt fortfarande för dig idag, och du jobbar igenom de känslorna som gör att du tycker att det är jobbigt idag, så du kan förlika dig med situationen, mm. och det är processen samtalet handlar inte ens om den personen det handlar inte om sin familj, det handlar om dig och det handlar om att du vill komma till en plats där du kan acceptera det i större utsträckning för det kommer göra att du blir bättre på att förhålla dig till alla typer av utmaningar framåt du kommer jobba igenom vad det här är traumat kanske eller de här utmaningarna har, hur det har påverkat dig men du kommer också till en plats och det här är det intressanta du kommer också till en plats där du när du är friare i din egen sikt kommer att vara en mycket bättre samtalspartner till alla människor Mm. Inklusive dem i din familj
3: mm. Men följdfrågan blir ju också då rent Moraliskt Hur mycket Förväntas av mig att göra Innan jag känner att Jag har gjort Jag har försökt tillräckligt alltså, Jag menar inte bara i mitt sammanhang Men jag kan tänka mig att folk som lever i en nära relation Där någon har Ett beteende Eller var, mm. vad det nu kan vara Alltså Hur mycket kan man pusha Det är det ena Det andra är Innan man ens går in och försöker ta de där, göra det initiativet. Vart ska man sätta sig själv i för position eller för tillstånd för att helt enkelt eh, kunna göra det där arbetet? Alltså det känns ju som en ganska dålig idé att om du har väldigt mycket andra saker i ditt jobb. Alltså du ska göra den här satsningen i karriären och det här andra stora projektet att då samtidigt gå in och försöka hjälpa en familjemedlem. Mm. Det sista finns det inget svar på såklart. Nej. Men det finns ju ett svar
0: som är, och nu kommer väl det intressanta det är ju en sak att känna att du, är, du behöver ju en stor insats som ska påverka en människas liv på riktigt där du verkligen är den typen av support. Det finns ju en annan insats som är att du kan prata om de här sakerna, du kan ju ta terräng i en konversation med någon. Men du behöver ju sen inte gå i fas två till engagemanget för att den personen Skapa upp på banan. Och det är också en viktig distinktion. Alltså det är skillnaden på att då skapa en bättre relation. Där ni kan prata om era olika utmaningar i livet. Utan att du engagerar dig för att personens liv ska bli bättre och det ligger på dina axlar. Ja det är sant. Så det går ju att gå in i relationer där du inte blir det man kallar det för medberoende. Eller inte behöver bära en person eller inte fixa alla problem. Du kan ju också bli en person som bara har en relation utan att prestera i den. Där du faktiskt berättar om utmaningar du har i ditt liv och det är på ditt jobb. Och personen får berätta om sina utmaningar i sitt liv. Det är fortfarande en stark relation. Fast den handlar inte om att du ska vara där och liksom blåsa upp luftmadrassen. Liksom.
3: Mm.
0: Eller vara livscoach. Eller vara livscoach. Mm. Så att det finns ju inget skäl. Alltså, och det är väl en otroligt viktig liksom, slutsats även för mig genom mitt liv som har vuxit upp med medberoende. Och sen så har jag gjort en karriär på medberoende. <laughs> eller hur? Ja. Och ska genom den egna psykologiska utvecklingen och insikten om vem jag är och vad jag behöver inse att nu börjar man se att det finns en, en, en arketyp eller en karaktär i mig som inte alls tar ansvar på det sättet. Och ju bättre jag har blivit i mitt jobb ju mindre ansvar tar jag.
3: <laughs> <laughs> man, säger... men, men, beskriv det. Vad betyder det? Eller på ja,
0: men ifall man då skulle säga då enkelt definierat att medberoendet är att du tar för mycket ansvar. Ja ah, okej, okay. att, att du vill leva leka livscoach för din nära personen Men för din... alla människor ah. mm, mm. När du helt plötsligt får för dig då eh, Av en narcissistisk upplåshet. Ja <laughs> just det <Upp>. ah. Eller <laughs> ah. att så här, Du ska inte bara hjälpa människor Du ska kväva dem med dina råd <laughs> ah. just det ah. <laughs> Och sen då successivt inse Hur ska jag bli mer och mer eh, impactfull Och må bättre genom det där ja, då tar du tillbaka Mm. Mycket av liksom både kvävandet och till slut så börjar det bli så här ja, vad, vad vill du egentligen? <laughs> jag är inte säker på ja. att jag kan hjälpa dig. Det alltså. ja. <laughs> ja, exactly. är mindre engagerat på det sättet. Mm. Så det är väl liksom approach att du kan bygga relationer utan att du ska hjälpa dem till varje pris. Liksom. Eller att för den delen gör en översättning att en relation är att du måste hjälpa. Och där har vi något fundamentalt. Mm. Eller hur? Mm. Insikten då är ifall du växer upp som ett barn som är medberoende så får du för att enda relationen du kan ha att du måste ta hand om andra. du har successivt bryta med det då. innebär att livet blir ju så jävla mycket lättare att bära. Ja. Mm. Så det är en insikt. Relationer som är friare då. Mm. Och sen den andra frågeställningen som du ställde. Hade att göra med, det hade att göra med resurs man har i livet. Den ja. första frågan du ställde handlar om någonting annat.
3: Men det är väl den moraliska frågan så här. Okej, okay, om man ser att det är ingen annan som kommer göra en insats för den här personen. Ja. Yeah. Hur mycket är ditt moraliska ansvar som bror, syster, barn, mamma, farförälder, you name it?
0: Och här skulle vi ju säga att eh, det är såklart det inte finns ett facit. Men det finns ju en, en spännande kulturell kontext tycker jag. kontext. Jag tänker på att jag jobbar med människor från olika kulturer. Och eh, de kulturerna där man är närmare i familjen när man är i Sverige. Där det finns ju en självklarhet att ta hand om varandra på ett helt annat sätt. Och problemen blir annorlunda också. Det är för om man tänker på relationsproblem då, för kanske en, en som vi kan känna ens i vår kultur, så är det då snarare att, okej, okay, ska jag ens hjälpa någon? <laughs> ja. Därför att man, ha, man har helt andra privilegier kanske över längre tid, vilket gör att man inte behöver. Och det finns andra som hjälper, tänker man. Och vi är ensammare. Medan det andra perspektivet från andra kulturer kan vara jag blir kvävd av hjälp. <laughs> Eller hur? Ja. Någon ska hjälpa mig med allt hela tiden och jag måste finnas där jämt. Så det är två olika delar av spektrumet. Det jag skulle säga baserat på vår kultur som den ser ut det är att de flesta av oss skulle nog absolut både må bättre av och tjäna på att bry sig mer. Veckans avsnitt släpps i samarbete med Vasakronan som har visionen den goda staden där alla människor trivs och verksamheter utvecklas. Och specifikt Vasakronans flexibla erbjudande Arena, ett coworking i världsklass. Vill du lägga mindre tid på ditt kontor och mer tid på att bygga verksamheten och göra affärer? Ja, då hittar du Arena i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala. Och du vill uppleva dem. Genomtänkta miljöer med design som tar hänsyn till ekonomi, ljus, ljud och till och med doft för att skapa en inspirerande känsla för ditt arbete, dina möten eller konferenser. Med service i framkant, flexarbetsplatser, lounger och mötesrum efter behov har de samlat all sin kontorskompetens och skapat en unik arbetsplatslösning. När ni växer eller skär ner, eller kanske har ett kontor utanför stan och vill kunna representera och ta möten centralt, byta miljön när ni har kreativa möten, workshops eller föreläsningar, ja då är upplägget enkelt och kostnadseffektivt med flexibla medlemskap utan långa bindningstider. Där ni kan växla upp eller växla ner, helt anpassat efter era behov. Upptäck en supermodern arbetsplats on demand. Du hittar allt du behöver på vasakronan.se slash arena, där du även kan fylla i dina uppgifter om du vill bli kontaktad direkt. Tack till Vasakronan Arena, flexibla arbetsplatser i världsklass.
1: Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
0: Podden fortsätter växa och jag är glad att just du lyssnar. Men kom ihåg att prenumerera så att du får notiser när nya avsnitt släpps. För att inspirera fler till ett modigare liv så kan du också print screena när du lyssnar, posta din story och tagga någon som du skulle tjäna på att också ha podden i sitt liv. Om du vill ha daglig inspiration, citat, texter och filmer, då följer du mig i mina sociala kanaler där jag heter Johannes Hansen. Jag är inspirerad av alla ni som läser mina böcker, använder sig av mitt träningsprogram online för att utmana trygghetszonen och bli modigare och mentalt starkare. Om det inte redan är du- då är det din tur nu. Du hittar allt på johanneshansen.com Tack för att du gör din egen- och min värld större. Och kom ihåg- att det är inte din framgång- som är inspirerande. Det är din ambition- och timmarna av träning. Det är hur du har förtjänat dina mål- som är inspirerande- att du gör jobbet. Så när du uppnår dina mål se då för fan till att du inte ställer dig framför spegeln och får för dig att du är speciell eller har gener som andra saknar. Det är inte för att du saknar rädslor som du är modig utan att du är rädd men gör det ändå. Men kom också ihåg att du inte gör det bara för din egen skull. Drömmar du förverkligar betyder hopp Och slår gnistor tänder elden för fler än du kan föreställa dig. Så tack för att du vågar. Tack för att du riskerar. Tack för att du bygger styrka. Och tack för att du fyller världen med din personlighet. Tack för att du bevisar att ingen av oss har gjort vårt bästa. Än.